0: Oi pessoal, aqui é Ana Clara, eu sou do terceiro ano, e nesse episódio do Direito no Cast, a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia e sociologia jurídica no que tange ao conceito de justiça. Como nós vimos em História do Direito, a justiça é um princípio que sempre esteve com a gente, independente da época ela já existia. Por isso é importante estudá-la atrelada ao contexto histórico, pois conforme o mundo evolui, o conceito de justiça vai se adaptando. E como agentes do direito, é muito importante que nós saibamos todas as concepções de justiça que já existiram, para que possamos hoje exercê-la. Então, nesse episódio, nós faremos esse estudo a partir de uma linha histórica da filosofia, começando lá atrás, pelos pré-socráticos, passando pelos sofistas, atingindo a filosofia antiga com Sócrates, Platão e Aristóteles, estudando o período helenístico, indo até a filosofia medieval e encerrando na filosofia moderna, com Hobbes, Locke e Rousseau. Então vamos lá! Começando com a filosofia antiga, no século VI a.C., encontramos os pré-socráticos, que traziam a ideia da igualdade, da harmonia. Naquele tempo, eles não pensavam sobre o que seria uma justiça, não tinha uma preocupação especial em definir ser justo ou um direito, muito menos em elaborar leis. Eles procuravam entender a natureza, o universo, de onde vinhamos, para onde íamos. Então, nesse sentido, não havia necessidade de pensar na justiça. Ela era atrelada ao pensamento divino. O que a natureza mandava era justo, enfim. Em contrapartida, quando encontramos o pensamento sofista, nós começamos a entender a importância da justiça na nossa vida. Porque, ao contrário do pensamento teocêntrico, que ainda era vigente, os sofistas começavam a trabalhar a razão humana como regente da justiça. Como assim? É o primeiro momento em que o antropocentrismo toma lugar. E é nesse sentido que, com os debates e as audiências realizadas nas nas praças públicas, ou ágoras, como eram chamadas, que que começamos a perceber que o conteúdo das leis não vinha mais da natureza, mas sim da vontade humana. E nesse contexto, nós temos a primeira ideia de poder, porque o justo era aquele aquele quem tinha poder, quem dominava, quem tinha o melhor argumento. O que ele colocava que estava certo, estava certo. E isso era justo, você tinha que seguir. Sócrates, por sua vez, surgindo no apogeu da democracia ateniense, foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque ele indagava as pessoas a pensar. Tanto que temos a máxima, só sei que nada sei. Quanto mais você pensava, mais você trabalhava a sua razão. Sócrates foi o primeiro pensador a ver a justiça como uma virtude que derivava do pensar. Ele trabalhava a maieutica, que era uma ciência da provocação, onde ele utilizava dessa argüição para vo- que você chegasse na justiça universal. E ao contrário dos sofistas, onde poder era sinônimo de justiça, Sócrates se opunha à concepção do direito dos mais fortes, Pois, para ele, era melhor que cometessem uma injustiça com você do que você ser injusto. Porque o poder dava margem para isso. Então, era melhor você ficar na sua, do que você correr o risco de ser injusto com alguém. Então, por isso que você tinha que trabalhar muito seu pensamento. Para que essa margem de erro fosse muito pequena. Por pensar, fora de, por pensar de forma diferente, Sócrates acabou por influenciar discípulos a também verem fora da caixinha, como Platão. Ao contrário do seu professor, Platão não concentrou seu pensamento no centro de Atenas. Ele se isolou. Para Platão, nosso mundo era dividido em dois. O mundo habitual, em que vivemos, e o mundo das ideias. Ele acreditava que, por trás da nossa realidade material, existia uma realidade abstrata. E que nessa realidade abstrata, tudo era perfeito. E que, para alcançá-la, só a razão nos levaria. Então, para Platão, a balança era algo muito sugestivo, pois para conseguirmos ser justos, você deveria existir um equilíbrio entre os dois mundos. Ele define na sua obra A República que a gente, para viver bem, deveríamos deveríamos ter uma relação harmônica entre três virtudes, a temperança, a coragem e a sabedoria. E quem era a justa medida entre elas era a própria justiça. Se você soubesse exercer bem a sua justiça, essas três virtudes viveriam em harmonia E não teria nenhum problema. Bom, colega de Platão, a gente tem Aristóteles. Ele foi a Atenas só para estudar junto com Platão. Mas, ao contrário dele, defendia que a origem das ideias vinha a partir da observação dos objetos. Não tinha nada a ver com o mundo ideal, não. Quando quando observávamos algo, criávamos uma ideia. Para ele, não havia nenhuma separação entre o mundo sensível e o inteligível. No caso de Aristóteles, a justiça era uma virtude que já morava dentro do ser humano e deveria ser trabalhada a partir da observação. Vendo o mundo, você conseguiria se definir justo ou não. Se colocar no lugar do outro, seguir as leis, ter consciência do seu ato, se importar com o bem comum e trabalhar a igualdade eram características que levariam alguém a ter justiça. Saindo desse período clássico, nós entramos no helenismo. Esse foi o último período onde a filosofia grega tinha um espaço maior. O mundo, nessa época, começava a tirar o enfoque de Atenas e transferia para outros lugares, tal como Alexandria. O epicurismo é uma filosofia da escola helenística que pregava que os prazeres moderados eram um caminho para atingir um estado de libertação do medo. O medo, nesse contexto, era seria aquele atrelado a conhecer o mundo e seus perigos. Então, justiça no epicurismo seria a capacidade de evitar a dor, de enfrentar esses medos, enquanto você sabia lidar com seus prazeres. Ou seja, a justiça é você agir em conformidade com o bem do outro, mantendo seus prazeres sem que se sobressaiam ao outro. Entendeu? Bom... O estoicismo, por sua vez, mesmo também sendo uma filosofia helenística, pensava o contrário do epicurismo. Eles nos dizem que o correto é negar o prazer. Nem esse prazer moderado que o epicurismo falava. Você não tinha prazer. A filosofia do estoicismo tem uma uma metáfora de que nossa vida é como um curso de um rio. E a correnteza desse rio seria a razão superior. Então, se formos contra a correnteza, a gente pode se dar mal. Devemos ir a favor dela, para que evitemos de nos perder no caminho. No estoicismo, a gente tem três valores que levam o homem à felicidade. A inteligência, a coragem e a justiça. A inteligência é saber separar o bem e o mal. A coragem é entender o que deve ser temido e o que não deve ser temido. E a justiça é todo o conhecimento que é dado para cada pessoa de acordo com o que lhe é devido, ou seja... Justiça é todo o conhecimento que você vai adquirindo ao longo do seu rio, ao longo da sua vida, na medida que você for precisando dele. E foi nesse momento que a filosofia grega perdeu sua força. Não é histórica, mas no contexto histórico ela foi diminuindo. A filosofia medieval, pautada em cima de valores cristãos, a filosofia católica, foi ganhando espaço, em contrapartida à queda da filosofia grega. Essa filosofia, medieval, foi muito importante, por ter sido um período até que bem grande e que não havia dualismo de ideias, seguia o mesmo sentido, a lei de Deus. Então, pela lei humana não ter mais força, a imagem do Estado não era mais a principal. E, por conseguinte, o conceito de justiça, como era visto antigamente, não existia mais. Apenas o ideal do homem em ser justo ou não, mas para si mesmo. Não tinha aquela justiça em que envolvia poder, que envolvia direito. Era uma coisa muito mais moral do que uma coisa de poder. Santo Agostinho foi um pensador que tentou explicar o conceito de justiça nesse novo sentido, muito influenciado por Platão. Para ele só havia o bem. Ele era um pensador que combatia o o maniqueísmo. Maniqueísmo era aquela teoria que existe o bem e existe o mal. Para ele, não, só existia o bem. Porém, o homem, por ser livre, cometia erros, ele cometia pecados. Que, gera, que esses pecados gerariam o mal e gerariam a injustiça Então, para Santo Agostinho O homem deveria se reconectar consigo mesmo Aprender a sua fé, se conhecer E aí sim, a partir das suas ideias A sua alma conseguiria ser justa Para ele, a alma ser justa era o principal Por ser ela o meio de se conectar com Deus Afinal, depois que a gente morre O corpo fica e a alma evolui Essa era a ideia dele Em contrapartida a Santo Agostinho, temos São Tomás de Aquino. Ele foi um pensador que se conectou a Aristóteles. E para ele, a justiça, assim como para Aristóteles, era uma virtude que dava para cada um o que era dele por direito. Quando você parava, observava e entendia o que estávamos vivendo, você não conseguiria ser injusto com os outros. E não ser injusto era algo muito bom aos olhos de Deus, pois Deus esperava que você fosse justo com todo mundo. E, ah, importante destacar, Lembra que eu disse ali, mais atrás, que nesse período da filosofia cristã não havia dualismo? Bom, não havia mesmo. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, eles mantinham a mesma ideia de que ser justo era bom aos olhos de Deus. A ideia de justiça era diferente, mas não era tão... É... Mas não, não se combatiam como bem antigamente, por exemplo, na filosofia grega, Entendeu? Chegando ao final da nossa revisão, vamos trabalhar sobre o renascimento. Nesse momento, volta todo o prestígio da razão. Acaba totalmente a ideia teocêntrica e volta sem intervenção religiosa alguma a ideia de que razão é o princípio de tudo. Nesse momento, nós temos Thomas Hobbes. Ele acredita que o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, o homem já nasce mal, nada o corrompe. Para ele, a natureza da justiça é o respeito dos contratos, no estado de natureza, não é certo, não é errado. Então, se algo foi acordado previamente, se o seu, se o seu soberano, como responsável por legislar, diz algo para você, você tem que fazer, porque foi acordado. Se você não faz, você vai, você vai estar sendo injusto. Para ele, como o homem já é mau, a ditadura de um é melhor do que a ditadura de vários. Então, justiça é seguir o que o contrato disse. Se o seu soberano está falando que essa é a lei, você segue a lei, você é justo. Enfim, seguindo depois de, depois de Hobbes, nós temos John Locke. Para ele, o homem não é completamente mau. A única bagagem que o homem já traz consigo mesmo são alguns direitos. Direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade, porque já eram deles. A sociedade cria um governo para propagar esses, esses direitos. Então, justiça para John Locke é quando você, como um terceiro jogador, Fora do seu governo. Quando você tem liberdade para contestar e e rejeitar se o seu governo for desleal com seus direitos, essa capacidade de você ir contra é a justiça na sua vida, entendeu? Então, justiça para Locke é quando você consegue se impor contra o governo que está sendo desleal com seus direitos. Afinal, o governo só existe porque você já tinha esses direitos, entendeu? E para finalizar, temos Rousseau. Para ele, o homem é bom por natureza e a sociedade o, rompe, e o corrompe. Totalmente diferente de Hobbes. Ele chama essa teoria de Alegoria do Bom Selvagem. O homem é bom, a sociedade vai corromper ele. O conceito de justiça de Rousseau é bem abstrato, porque não tem uma ideia e um conceito em si. É assim é, um Estado ideal. O Estado ideal onde existe um equilíbrio entre a interação um equilíbrio entre a interação social. Ou seja, entre os interesses de um mesmo grupo deve haver razoalidade e imparcialidade. Ser justo é interagir socialmente e manter o equilíbrio do bem de todos. Mas qual é o papel do direito nisso? A lei tem que representar a vontade de todo mundo. Então, se uma lei não condiz com a sociedade toda, ela é injusta. E a sociedade, sim, pode se contrapor e ir contra essa lei. Colocar a sua opinião. Nesse momento da filosofia... Nesse momento da filosofia moderna, que a gente do Renascimento, que a gente vai tá estar chegando, a gente começa a ver como é importante o papel do direito, do operador do direito, que é aquela pessoa que vai contra, entendeu? Bom, esse foi um pequeno resumo de como a justiça foi encarada ao longo dos anos na filosofia. Eu aproveito para desejar para vocês muito bons estudos e deixar uma dica bem rapidinha. Sociologia e filosofia, gente, são matérias que podem ser decisivas no exame da ordem. Porque a gente está acostumado com, ah, vai cair direito civil, vai cair direito penal, vai cair processo civil, vai cair processo penal. Mas são essas matérias que você sabendo sabendo direitinho algumas coisas, você estar sempre recordando pode ser o diferencial lá na frente, entendeu? Bom, até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição em qualquer canal, é só me procurar, beleza? Tchauzinho, pessoal!